0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów ponownie witają się z Wami Bogusia Szewczyk. Cześć.
1: Cześć, Szymon. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj sobie polatamy.
0: Tak, i Szymon cieśliński czyli ja, Witamy również. Polatamy sobie, bo spotykamy się w obiecanym ostatnio podcaście o locie nad kukułczym gniazdem. Drugim podcaście z takiego naszego minicyklu tym razem skupimy się na filmie. Książkę już omówiliśmy. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze tamtej audycji, to serdecznie polecamy. A dzisiaj już skupiamy się na obrazie filmowym z 1975 roku w reżyserii Milosza Formana ze scenariuszem Lorenza Haubena i Bo Goldmana. W filmie kultowym, filmie, który też jest tak samo jak mówiłem, że książka była chyba na 68 pozycji na liście 100 najważniejszych książek, powieści anglojęzycznych magazynu Time. Tak samo film jest na wielu różnych, już tego nawet sobie nie wypisywałem, nie zbierałem topkach filmowych i film znany właśnie jak się mówi, z genialnej roli Jacka Nicholsona, który wciela się w Randla Patryka McMurphy'ego. Film, który Bogusia widziała ile razy?
1: Niezliczoną ilość, ale za każdym razem mnie zaskakuje. Przywdziałam dzisiaj moją koszulkę z McMurphyem, także jestem gotowa do omawiania.
0: O, to zdjęcie na Insta musimy mieć jakieś.
1: Będzie, będzie. Okay. Przy okazji przygotowywania się do podcastu znalazłam pretekst, żeby kupić sobie dwudyskową edycję specjalną, która ukazała się z okazji 35-lecia filmu. Nie udało mi się obejrzeć wszystkich materiałów, bo jest ona rzeczywiście napakowana dodatkami, ale myślę, że kilka ciekawostek uda mi się tutaj przytoczyć. Kilka zaskakujących informacji. Ja byłam zaskoczona.
0: To bardzo dobrze, bo znowu sytuacja jest podobna jak przy tej naszej rozmowie o książce, że ja wypowiadam się z perspektywy osoby, która poznała ten film dosłownie kilka dni temu z perspektywy tego nagrania. Jestem na świeżo po pierwszym pełnym sensie. I o tym wspominam ostatnio. W kinie, ostatnio. w
1: kinie! Jak to możliwe? Kurczę, zazdroszczę bardzo tego seansu. Jeśli będę miała kiedyś <śmiech> okazję zobaczyć lot nad kukułczym gniazdem w kinie, to nie zawaham się ani sekundy. Po prostu to musi być coś magicznego opowiedz trochę o tym seansie
0: Właśnie ja w ogóle powiem, jak do tego doszło, bo mamy w Łodzi Transatlanty, o którym zresztą też e, chyba już był u nas, nie wiem, kiedy te podcasty dokładnie polecą, ale brałem udział w relacji dla Cinema Podcastu z tego festiwalu, więc tam możecie usłyszeć więcej o, o samej imprezie. I ja w tym roku się tak nastawiłem bardziej na dzieła nowe. Tak, chciałem raczej ominąć retrospektywy, miałem dość konkretne wymagania co do doboru filmów. No i zobaczyłem ten lot nad kukulczym gniazdem, w ogóle taką mini retrospektywę e, Milosza Formana, bo reżyser zmarł w tym roku. W kwietniu mhm. bodajże. I w związku z tym postanowiono pokazać kilka jego filmów, te najważniejsze rzeczy najważniejsze. No. Amadeusza, Skandalistę Largo Flinta i właśnie Lot nad kukułczym gniazdem. I e, ja ten film kojarzyłem oczywiście, no bo wszyscy, nie wiem, no tytuł chyba wszyscy kojarzą tak jak jakieś mikroscenki, nie wiem, Mac na jakichś tam skinach z filmu praktycznie każdy pewnie ma gdzieś tam z tyłu głowy w świadomości, ale całego obrazu nigdy nie było mi dano obejrzeć. Tak pomyślałem sobie, kurczę, no jak nie teraz, to kiedy? <grym> nigdy, nie? Mówię, jest mhm. okazja w kinie. Wybrałem się i y, to wygląda tak na festiwalach często, że część sali jest zarezerwowana nie? dla akredytacji, dla prasy, mediów, y, gości. I tutaj też, jak byłem e, kupić sobie bilety, to ta sala była tak w miarę zapełniona, ostatecznie na seansie. Znaczy, to też nie są wielkie sale u nas w multikinie, gdzie się odbywał festiwal, e, ale było niewiele osób, Ja raptem ze 30, e, Do o. tego, żeby było zabawnie, ja siedziałem w lewym górnym rogu sali i obok mnie siedziała kobieta, a dalej był rząd pusty całkowicie. E, ale z drugiej strony to było też o tyle ciekawe przeżycie, że
1: kameralny pokaz trochę.
0: To tak, to jest jedna rzecz. Wiesz, nikt nie przeszkadzał, bo ci, co przyszli byli zainteresowani filmem. Do tego, no, znaczy teraz ja się z tego śmieję, nie? ale w trakcie sensu jakby ktoś to obserwował to, to by musiało wyglądać ciekawie, bo ja przeżywałem bardzo ten film. Nie miałem wiele scen jakiegoś tam wzgoszenia właśnie, gdzie, nie wiem, zaciskałem Umi. pięści, gdzie łzy mi leciały po polikach, a pani obok mnie tak samo. Znaczy, ona inaczej reagowała fizycznie, w sensie innymi gestami, tak, inne dźwięki wydawała, może czy coś, ale też było widać, że po prostu przeżywa całą sobą ten seans i no to było pod tym kątem niesamowite przeżycie też ja nie wiem z czego był puszczany ten film ale jakość obrazu była bardzo dobra dźwięku też i no bardzo się cieszę tak, że mi się udało jeszcze w takich warunkach no to było doświadczenie jakieś tak nie tylko zwyczajny kolejny seans a coś ciutkę więcej
1: jak Szymas napisał do mnie smsa y, krótko chyba po seansie bo poprosiłam go zaraz po wyjściu z sali aż tak napisał mi, że y, film go wzruszył i oczywiście ponownie popłakał się y, podczas oglądania, f, oglądania filmu to zaczęłam się zastanawiać rany na której scenie tam Szymas y, się rozpłakał, także na pewno cię o to zapytam
0: Mm -hmm. A ja ci wtedy nawet odpisałem. Ale zanim właśnie do konkretnych scen, przypomnijmy, mm -hmm. tak, że Lot nad Kukułczym Gniazdem, jeżeli ktoś nie słuchał podcastu o książce, albo w ogóle naprawdę stoi pierwszy raz tak spotka się z tym tytułem jakoś tak bliżej, to to historia właśnie Randla, Patryka Machmarfiego, jak mówi dystrybutor złodzieja, szulera i chuligana, który by uniknąć więzienia udaje niepoczytalność, trafia do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie twardą ręką rządzi siostra Ratchet. Czyli mamy właśnie bezpośrednie przeniesienie tej historii z powieści pojawia się w szpitalu psychiatrycznym, kontrolowanym przez troszkę podyktyczną, władczą i niekoniecznie sympatyczną siostrę przełożoną, mężczyzna, który wyróżnia się właśnie tą żywiołowością złodziej, szuler, huligan. Tak, no to już wiemy, że nie będzie siedział cicho, nie będzie nie wiem, się zlewał ze ścianami, tylko jakoś tam wpłynie na tę szarą, codzienną rzeczywistość szpitalną no i tak też się dzieje no i właśnie film jest dosyć wierną adaptacją książki, co nie?
1: Tak, tak, dosyć wierną. Są tam delikatne y, zmiany w stosunku do tego, y, jak ta historia została przedstawiona na kartach powieści, y, ale trzeba powiedzieć, że mało brakowało o ten film w ogóle by nie powstał, bo z tych materiałów y, dodatkowych dowiedziałam się, że y, właściwie to powieść Kaseya odkrył y, Kirk Douglas, który tak zakochał się w tej opowieści, że przeniósł ją na y, deski y, teatru, teatru. <słencji> Tak, a y, i od zawsze właściwie chciał, żeby ta historia ujrzała, żeby tę historię poznał szerszy krąg y, widzów do tego stopnia, że zdecydował się zrobić film, ale oczywiście jak w przypadku y, takich wyjątkowych dzieł, czasami y, ta droga nie jest usłana różami, a wręcz y, t, problemy kolejne się piętrzą i koniec końców. Y, film powstał, ale za sprawą syna Kerka, Michaela Douglasa, którego właściwie upór i też zakochanie pewne w tej, w tej historii doprowadziły do tego, że, że, że ten film w ogóle, w ogóle powstał. Bardzo zaskoczyło mnie to, że pierwszą wersję scenariusza opracował sam autor i <śmiech> czy wyobraźcie sobie, że Lot nad kukuczym gniazdem w wizji Kana Keseya miałby coś wspólnego z koszmarem z ulicy Wiązów. Już wyjaśniam o co chodzi. Otóż w jednej ze scen autor w ogóle wydumał sobie, że film ten będzie przypominał bardziej gabinet doktora Caligari, czyli takie właśnie odrealnione magiczne światy. I to właśnie w tym kierunku ta historia powinna pójść, a nie w kierunku dramatu obyczajowego. I w jednej ze scen wyobraził sobie siostrę raczet jako taką ogromną postać idącą korytarzem, z rozłożonymi rękoma, które y, sięgają od jednej ściany do drugiej <głos> i drapiącą właśnie tynk z tych ścian i y, 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 po, po tych śladach właśnie paznokci miała spływać krew. Jak, jak to usłyszałam, to przypomniałam sobie od razu scenę z koszmaru z ulicy Wiązów i wyobraziłam sobie siostrę raczet idącą właśnie tym korytarzem a la Freddy Krueger i to była do, dość niesamowita wizja. No. Poza tym y, trzeba też powiedzieć, że Wielu było aktorów, którzy mogliby zagrać postać McMurphy'ego, ale te role odrzucili, bo pierwszy wybór to właściwie był Marlon Brando. Reżyserowi podobał się także Bart Reynolds, ale koniec końców Jack Nicholson skradł serce Formana i do tego stopnia, że zaczekali na niego, bo w chwili, kiedy podpisywał kontrakt, był w trakcie pracy nad innym Inną, inną produkcją. No i dobrze się stało, bo Jack Nicholson w tym filmie jest rzeczywiście, no, to jest genialna kreacja. Jest, on się staje MacMurphim. Hmm. O czym chyba zaraz po, 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 porozmawiamy, jak już będziemy trochę mówić o fabule i o e, innych kreacjach z tej z, tej, z, tak, z tego filmu. Bo ten
0: 74 75 rok był dość aktywny dla Nicholsona, bo on wtedy i w Chinatown, mm -hmm. i w zawód reporter, i w Tomim, i właśnie w Locie, i w Fortunie zagrał. Tak. Więc no dobrze, że na niego poczekali. Ta jego rola... Znaczy okej, okay, wiadomo, że to jest tylko agregat, ale na filmwebie w rolach męskich to jest dziesiąta pozycja w top wszystkich ról męskich, nie? W kina. <laughs> więc y, Ciekawe, nie? Że właśnie akurat ta... A czy w sensie ja to rozumiem, nie? tylko mówię, że uh -huh. no nie to bywa z tymi agregatami. Nie A tutaj jednak y, został doceniony. I właśnie, no Nicholson. Kurczę, no w ogóle aktorstwo w tym filmie jest moim zdaniem genialne tak globalnie, patrząc na całość tego obrazu. Nicholson, wiemy, że ten jego bohater, także Mac postępuje źle, że łamie zasady, że demagalizuje pacjentów, ale pomimo wszystko widać na ekranie, że czyni ich szczęśliwymi, że traktuje ich jak ludzi, że jest mniejszym złem w tym świecie, gdzie tego zła jest całkiem dużo i pod tym kątem, tak jak ja to chwaliłem nie przy książce, nie? że Matt Murphy można go lubić, można go nie lubić, że ostatecznie moim zdaniem jest stricte pozytywną postacią, ale jest taką jednostką, która też ma wady i to tutaj w, w filmie też bardzo mocno czuć, ale jako to mniejsze zło, no, nie da się z nim nie sympatyzować i my wiemy, że y Znowu, klinika niby na pierwszy rzut oka wygląda tak w miarę ok, tak normalnie, ale czuć to napięcie. Kurczę, jakie napięcie ja tutaj czułem w różnych scenach. Przecież to jest cały ten szpital psychiatryczny, to jest tykająca bomba. balon, który, Taki balon, który się rozrasta, w tym rośnie ciśnienie i nawet nie chodzi o to, że się zbliża szpilka. My po prostu czujemy, że ta, ta guma nie wytrzyma, że to zaraz pęknie. To ograniczenie wolności i praw... Pacjentów, tak? No to, to się musi skończyć jakimś buntem, jakąś tragedią. Patrzymy na te różne jednostki. Tam tutaj no, mamy też pod kątem aktorów z jednej strony nie wiem, Christophera Lloyda, z drugiej strony Donniego De Vito, Brada. Doryfa, Sydney Alessicka mhm. i kilka innych osób, równie Williama Redfielda i my widzimy po nich właśnie to, że to napięcie wzrasta, nie? albo przez to, że ci bohaterowie są sfrustrowani, albo znowu zobojętnieni, apatyczni, ale w obu przypadkach, kurczę, nie da się tutaj nie empatyzować, ja mam wrażenie i czujemy, że właśnie w takich warunkach oni nie wyzdrowieją i że to wszystko musi w końcu tak eskalować, że wydarzy się coś wielkiego. Ja oczywiście wiedziałem, do czego to prowadzi, no bo byłem na świeżo po książce, chociaż też nie miałem pewności, czy wiesz, czy film będzie aż tak mocno wierny, jak rzeczywiście jest, ale naprawdę no, wciągnąłem się całkowicie i emocje, yy, właśnie mówisz o tym płakaniu o wzruszeniu, to dla mnie już sekwencje pierwsze na boisku. Ja ci o tym pisałem, może nie pamiętasz, ale już pierwsza Pamiętam. sekwencja na boisku, gdy McMurphy, tak, Nicholson podchodzi do Brondena e, granego przez Willa Sampsona i właśnie co on robi? No, on mu podaje piłkę, tak, i pokazuje mu, człowieku podnieś ręce, tak, weź ręce do góry, tak, stań tutaj, ręce do góry, słyszysz, mówię do ciebie. I on to powtarza, tak, no bo rozmawia z głuchoniemym, no tak mówi, tak, w sumie to no, mówi, bo mówi, nie? ale pokazuje mu, wykonuje te gesty, przesuwa go. Ktoś mógłby powiedzieć, że to też jest trochę takie: no, traktuje go jak właśnie takie wielkie dziecko, no, jak właśnie opóźnionego w rozwoju czy coś, ale z drugiej strony traktuje go jak człowieka, w ogóle traktuje go jak kogoś. Tak? O tym też mówiliśmy przy książce dużo, nie? Mhm. Widzi w nim jednostkę, próbuje z nim wejść w interakcję. O, bo jak traktują pacjentów cała ekipa, tak? Obsługa tutaj szpitala, właśnie pensjonariusze, pielęgniarki, siostra. Ci, którzy są warzywami, tak? którzy są chronikami, którzy są przypięci do wózka, czy tak jakby on trzymają się z boku, no są ignorowani. Oni po prostu sobie egzystują. Gdzieś tam są, stoją pod ścianą i tyle. Nikt z nimi nie rozmawia. Nikt z nimi nie prowadzi żadnej terapii, w ogóle żadnych zajęć. Oni egzystują w takiej pustce i to jest przerażające. Już kid tą uniformizacją czy coś, ale oni są tutaj zupełnie oni są poza marginesem społeczeństwa przez to, że są w tym szpitalu a w tym szpitalu też są poza marginesem wszystkiego. Oni są no, bo oni mogliby być obrazami na ścianach kurde i mamy tego Mark tego Nicholsona, który no jest takim trochę cwaniaczkiem i tak w sumie tak podchodzi do właśnie naszego Indianina, w sumie nie wiemy z jakimi zamiarami, ale kurczę traktuje go jak jednostkę i to już po prostu mną tak wstrząsnęło. Taka prosta w sumie niby, wiesz, niby nic, a mocne przeżycie, już, już w tym momencie. A gdy potem mamy rozwój tej sceny, to ja już po prostu, jak, jak nasz Indianin y, wziął udział w tym kolejnym meczu, ja po prostu, <śmiech> wiesz, od, po prostu no, ekstaza jakaś emocjonalna. M no, emocje straszne. Jakby mi ktoś hormony wstrzyknął po prostu dożylnie.
1: Poruszyłeś bardzo dużo kwestii. Nie wiem, czy uda mi się y, odnieść do, 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 do wszystkich tych, rzecz tych rzeczy, o których wspomniałeś. Mm. Od czego by tu zacząć? No cóż... <suszy> 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 Myślę sobie, że na to, jak ten film w ogóle wygląda, ma ogromny wpływ, mają dwie rzeczy. To, że lot nad Kukluczem gniazdem był kręcony w prawdziwym szpitalu psychiatrycznym. Tam w kilku scenach, w których są spotkania na przykład McMurphy'ego z lekarzem, to, to, to pierwsze, jak Randall do, dociera do ośrodka, no to to jest prawdziwy lekarz prawdziwy dyrektor tej placówki, w której kręcono film. W niektórych scenach pojawiają się także prawdziwi pacjenci tamtego ośrodka i to robi naprawdę kolosalne wrażenie. To znaczy, jak, się, jak się o tym nie wie, to człowiek myśli sobie, że to jest o, tylko taki tam element właśnie jakiś, jakiś pojawiający się gdzieś tam w tle statyści. Natomiast kiedy wnikniemy w historię tej, tego obrazu trochę głębiej i odkrywają się te wszystkie jakby poukrywane sekrety produkcji, to, to jest to trudne do wyobrażenia, bo trzeba też zauważyć, że aktorzy, którzy występują w głównych rolach przed filmem mieli dwutygodniowy okres, prób takich. Chodzili na przykład po tym, byli w ogóle spali w prawdziwych wnętrzach, naprawdę w tym szpitalu, w prawdziwych salach pacjentów. Przez cały czas właściwie poruszali się w piżamach po, po tym terenie, więc mieli szansę nasiąknąć całą tą atmosferą, tym właśnie poczuciem odizolowania, tym taką pewną beznadzieją, która jednak w szpitalach psychiatrycznych jest chyba odczuwalna i to wszystko widać na ekranie. To nie jest tak, że jak ten film się rozpoczyna, to my mamy świadomość taką, że o tutaj teraz będą sobie biegali po planie aktorzy ucharakteryzowani na wariatów. Ja jak, za każdym razem jak ten film oglądam, mam wrażenie, że to naprawdę są szaleńcy. I też bardzo śmieszna historia, której, którą się dowiedziałam ostatnio, to jest to, że... Bo to trzeba też zwrócić uwagę, jak oni są ucharakteryzowani i mhm. jak, jak, jak poruszają się właśnie po tym, po tym oddziale. I tam jedna z anegdot właśnie w tym filmie dokumentalnym, która pada, to jest to, że pacjenci bali się aktorów. Uważali, że są wariatami większymi niż oni, którzy spędzili w tej placówce po prostu du dużo czasu. Także yy, prawda yy, świata realnego, a prawda ekranu tutaj w tym przypadku jakoś tak yy, fantastycznie się połączyła. Yy, trzeba powiedzieć też, że największym zaskoczeniem dla mnie była postać siostry Ratchet, bo czytając książkę wyobrażamy sobie, ona w ogóle jest opisywana w taki sposób, że jest to ogromna kobieta z dużym biustem, z jakimś mm -hmm. takim właśnie fałszywym, trochę ironicznym uśmieszkiem, taka niby dobrotliwa, ale gotowa wbić ci nóż w plecy. Natomiast tutaj mamy Louise Fletcher, której wygląd jest, no, Niesamowity. Przede wszystkim nie jest wielka. Jest y, 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 kobietą normalnej postury, ale jednak. 177
0: y, centymetrów, no też.
1: No, jednak. Do tego nie doczytałam. Hmm. No, ale jest w niej właśnie taki niesamowity rodzaj kobiecości, bo kiedy czytałam książkę, wyobrażałam sobie siostrę Ratchet jako robota, taką maszynę do zadawania zła. A, a ja tutaj... jako
0: taką puchę przez to, jak interpretował o, właśnie lektor, jako taki, to... takiego potworka, takiego kiasnuda. Mhm.
1: Właśnie, a tutaj mamy kobietę właściwie normalną, yy, która yy, jest tam nawet kilka scen, kiedy się potrafi szczerze uśmiechnąć, albo tam pokiwa właśnie Mac Zresztą ta ich relacja jest bardzo dziwna i momentami nawet nafaszerowana jakimś takim po części seksualnym napięciem. To nawet sam Nicholson stwierdził, że I, i, i też wygłupiali się na planie, że w tej finałowej scenie, kiedy już McMurphy usiłuje zabić siostrę Ratched, no to oni powinni zrobić coś innego, a nie <ścoughs> Randall powinien rzucić się w przepływie jakby miłosnej ekstazy, a nie pod duch siostra siostrę Ratched. także, Ale jest coś naprawdę niesamowitego w tej, w tej relacji i w sposobie, w jakim ci aktorzy ją budują, bo ja ani przez sekundę nie miałam wrażenia, że w tym filmie coś jest przypadkowe. Trzeba przyznać, że Forman jest był właściwie mistrzem z szczegółu i kreowania właśnie tych filmowych światów dokładnie według jakiegoś takiego określonego planu. Jak oni siedzą na krzesłach w trakcie terapii grupowej i na przykład okno jest po prawej stronie, to ja mam wrażenie, że on to opracował konkretnie. Jak światło w niektórych scenach pada tak charakterystycznie, to ja jestem pewna, że on to przemyślał. I to sprawia, że ten film nie starzeje się ani trochę ja mam poczucie upływającego czasu, wiem jak teraz wygląda Jack Nicholson wiem, że niektórzy aktorzy z tego filmu już nie żyją, wiem że reżyser zmarł, ale w tym filmie jakoś tak magicznie czas się zatrzymał i to jest chyba jedna właśnie z takich jeden z ważnych elementów który przemawia na korzyść tego filmu jako kina wybitnego po prostu
0: Mm -hmm. To ja może wrócę do siostry. I co do tej relacji i tego napięcia seksualnego, to oni są przecież prawie, że w tym samym wieku. Louis Fletcher jest chyba dwa lata starszy od Nikolsona, więc mhm. to też tutaj mogło odgrywać jakąś rolę. To mi się właśnie bardzo podobało, że siostra Rachel jest dobrze wyglądającą kobietą. Tak, Ona jest atrakcyjna, przy czym zarazem to nie jest tak, że to jakoś epatujemy kobiecością czy seksualnością. Nie, ale jest zadbaną, dobrze wyglądającą kobietą. Co do tego uśmiechu, to ja ci powiem, że go nigdy nie kupiłem w jej przypadku, bo moim zdaniem to jest właśnie jednostka o twarzy pokarzysty, co zresztą bardzo często widać. Niby się właśnie... Czasem uśmiecha, ale y, jest różnica między tym, jak ona się uśmiecha, jako właśnie pokarzystka, czy w stylu na zasadzie udaje tą pogodną jednostkę, a jest uśmiecha między tym, jak się delikatnie. Ja jestem użytkownikiem, więc ona się delikatnie uśmiecha, gdy wykorzystuje pacjentów, gdy krzywdzi ich na przykład w trakcie terapii. I właśnie tak, o tym mówiliśmy ostatnio. Nie? Tutaj mamy też pokazane, że ona nie chce im pomagać. Ona stosuje antyterapię, Aha. zadręcza ich, zna ich lęki i wykorzystuje je przeciwko nim. I no świetnie to zagrało pod kątem właśnie aktorstwa, castingu, bo no pozornie łagodna, w praktyce sadystyczna. Tak? Niby nie przekracza pewnych granic, ale ja jako widz pałam do niej taką nienawiścią i to przez większość filmu, Ja od samego początku czułem jakąś niechęć, antypatię i to nie tylko dlatego, że ja wiedziałem jaka to będzie postać, ale przez to jak była grana, właśnie przez ten poker face przechodzący z którego wychodzi właśnie prawdziwa natura tylko w tych momentach, gdy innym dzieje się krzywda. Niekoniecznie jakaś ogromna taka na zasadzie, żebyśmy chcieli wstać i krzyknąć, jakoś rzucić się przestań czy coś, ale wiemy, że znowu praktykowana przez długi okres czasu i wyniszczająca przynajmniej część tych osób, tę mniej odporną, jak właśnie bili.
1: Ale przemawia za nią też pewien rodzaj doświadczenia, bo y, mam y, w całej tej postawie Fletcher, y, mam takie odczucie, że ona buduje mm, y, y, Mildred y, jako taką osobę, która y, właśnie... Y, tak bardzo wbiła się w tę swoją rolę, że nie potrafi już być nikim innym. Że te niektóre wyuczone gesty stały się jednocześnie nawykami. Jakim trzeba być znakomitym aktorem, żeby spowodować, że tak bardzo nienawidzimy tę postać, to z jednej strony, a jednocześnie też jesteśmy zaskoczeni jej normalnością. W podobny sposób też zagrał Nicholson, bo jest w tym filmie kilka scen, które po prostu za każdym razem, jak ten film oglądam, to, to zwalają mnie snug. Scena, która zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tym filmie i ona pojawia się w różnych sytuacjach. Bo to, podobnie jak książka, tak samo film Formana wżera się w duszę. Dosłownie. To, 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 tego się nie zapomni. I czasami bywa tak, że kiedy jestem w jakimś takim złym momencie życia, jestem zła albo zniechęcona, to zawsze przypominam sobie scenę, yy, kiedy oni grają w monopol w tym gabinecie do hydroterapii mm -hmm. <laughs> i tam McMurphy mówi, że yy, tutaj wy jesteście w ogóle tacy nieudolni, a my z Chess Weekiem pójdziemy sobie to zaraz podniosę tę konsolę, wywalę okno i pójdziemy sobie do baru obejrzeć mecz. I oni go tam prowokują, że tu, tu nie dasz rady, bo ta konsola jest przecież to taka oni ciężka. oni nawet nie tyle
0: go prowokują, oni mówią, wprost, tam, no mówią że
1: to się nie uda. Nie dasz a rady.
0: przecież, który jest z nim i ogólnie popiera go we wszystkim mówi, ale słuchaj, oni wiedzą, że nie, nie da się, bo tu są te kwiaty i, mm -hmm. i oni, nie, oni, słuchaj, to jest, tego nikt, tego wyśmy wszyscy nie podnieśli. Tak, tego, że żaden mm -hmm. człowiek nie podniesie tak? on mu chce dobrze, to właśnie nie jest wakacja, tylko oni po prostu wiedzą, że nie, nie, nie da się tak, i traktują jego trochę jak wariata to też jest ciekawe, nie? że ludzie, którzy tak. są nie do końca Challenge. zrównoważeni traktują względnie normalnego gościa jako wariata w tej scenie.
1: <śmiech> tak, ale McMurphy koniec końców próbuje, wysila się bardzo mocno, ale ta ciężka kon konsola ani drgnie i tam yy, yy, finałem tej sceny jest moment, kiedy Nicholson wychodzi yy, z tego gabinetu i, yy, i oni mu mówią, że no widzisz, no, dostrzegaliśmy, a on odwraca się z, taką, z takim dziwnym wyrazem twarzy i, i, i właśnie takim buntowniczym głosem mówi, że ale ja do cholery spróbowałem. I zawsze te słowa. Ja, no, ale właśnie oni, Ja nawet nie wiem,
0: czy oni coś mówią. Mnie się wydaje. No to że... to po prostu
1: wymowa, że on, on, taka oni jest, właśnie nie? po prostu. Mm
0: -hmm bo oni są trochę przerażeni, w sensie co się stało właśnie, tak dlaczego on mm -hmm. to robi i widać w nim no. taką niby agresję trochę, ale mm -hmm. nie agresję właśnie porażki, tylko tego zdegustowania otoczeniem i on chyba nawet wtedy e, tak. bierze te pieniądze, co od nich wygrał i on je rzuca im tam czy coś. To w, tak, to w książce
1: tak, tak. tak jest, w książce tak? jest ta scena, w filmie jest trochę inaczej, on w ogóle nie. sobie ręce kaleczy. E, tak, w książce on sobie kaleczy, mm -hmm. a
0: tutaj ale tak wiem, że, pamiętam właśnie, że on miał taką zdegustowaną twarz i potem tak, no co? Tak, tak właśnie, właśnie krzyknął trochę, nie? Na, na niej tak mm -hmm. spróbowałem i wychodzi po prostu, a oni milczą, mam wrażenie potem tak właśnie, że widać, że do nich dociera.
1: Tak, ale jest właśnie coś takiego niesamowitego w sposobie, jaki Nicholson zmusza do działania, no bo ta, ty, ja te kwestie Nicholsona i McMurphy'ego odbieram właśnie jako taki kopniak, jako taki element motywujący, który, który ma sprawić, żebyś wreszcie się odknął, Obudź się. Co osiągniesz, jeśli będziesz tkwił w, w miejscu i nie będziesz próbował pokonać własnych ograniczeń. Mhm. Zawsze ta scena mnie bardzo bardzo wzrusza i tak jak wspomniałam, ona czasami pojawia się w moim umyśle znikąd. Yy, to jest tak, że ja, ja nawet o tym nie myślę. Yy, to, to po prostu przychodzi, bo yy, jest źle, jest kiepsko i nagle pojawia się McMurphy i grozi mi mówi, no ja przynajmniej spróbowałem teraz twoja kolej. <laughs> No, ale odnośnie tych osobistych bardziej, bardziej odczuć.
0: Przy czym znaczy mnie to właśnie nie tyle wzruszyło, co tak naspidowało. Nie? To była taka mm -hmm. dawka adrenaliny dodatkowa. A mm -hmm. najbardziej, mnie w pamięć najbardziej zapadają, tak poruszają te sekwencje, gdzie on wprowadza te, te, te odrobinę życia, świeżości do tej szarej szpitalnej rzeczywistości. No oczywiście najlepszym przykładem jest wyprawa na ryby, tak? Jako ta cała długa sekwencja. Ale mm -hmm. te wspominane przeze mnie sceny na boisko, chociaż dużo mniejsze, bardziej kameralne, mniej widowiskowe, może to no, ten koszt, to jest coś, co ja zapamiętam do końca życia, bo tam nawet widać, nie, że właśnie nikt się nie przejmuje tymi pacjentami, nikt się nimi cały czas nie zajmuje, a on nawet, bo to też. No, Mark Murphy jest specyficzną jednostką, tak jest tym właśnie szulerem, oszustem, rudzielcem żywiołowym, w to tak, znaczy i to jest żywiołowy, nie no tam właśnie ten ludzie jest tutaj w sumie niekoniecznie, ale nawet jeżeli on jest kpiarski, jeżeli się odnosi do innych trochę z taką wyższością, to nadal w tym wszystkim jest sympatia. W sensie to nie jest tak, że go mamy za jakiegoś takiego nadętego bubka. Y i że odczuwamy właśnie przez to jakąś antypatię, nie? Personel odnosi się do podopiecznych z pogardą. My nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. Sanitariusze i pielęgniarki nie widzą w tych ludziach właśnie ludzi, tak? Nie widzą ich potrzeb, nawet tych takich najniższych, kurczę. Nie widzą ich emocji. Pacjenci muszą się zajmować sami sobą, co jest no, przerażające, bo to jest kurczę, to właśnie nie jest, nawet w więzieniu kurczę, są to właśnie jakieś <gadanki> terapie, pogadanki, nie wiem, interakcje, gry, nie wiem, warsztaty manualne czy coś, a ci tutaj są pozostawieni sami sobie. I jeszcze, jak masz te osoby przykute do wózka, do łóżek czy coś, to jeszcze tak tego nie mm -hmm. czuć. nie Ale brądem przecież po prostu jest głuchoniemy. No to można z nim robić nadal dużo rzeczy. Przecież ale nie, on jest po prostu traktowany w najlepszym przypadku jak powietrze. I mnie to tak bolało przez cały seans, bo w książce, że tak tego nie czuć, właśnie największa różnica z książką to jest brak narratora. Tak? Fakt, że my nie obserwujemy tak. akcji oczami bohatera, nie ma głosu z ofu, tylko po prostu obserwujemy Obserwujemy to przez oko kamery ustawionej zupełnie z boku, ale Bronden jest też tą właśnie zamkniętą w sobie postacią, która wierzy w Matrixa, w kombinat, chciałem w Konglomerat. Tak, ale jest no, właśnie ucieka z jednej strony sam w kłąb siebie, ale też nikt nie wyciąga do niego ręki. Nikt poza McMurphy nawet, bo w książce też pada, że inni bohaterowie mówią, zostaw go, bo on i tak nie słyszy, nie mówi, ani nic nie, ale tak. to jest właśnie tak na zasadzie, to jest normą w tym szpitalu, tak? To nie jest tak, że ci ludzie są źli, tylko tak ich przyzwyczaiły realia zakładu. A jak powiedzieliśmy też przy okazji rozmowy o książce, wódz jest przecież. Ważnym, ważną postacią, ale też ważnym symbolem. nie Jest właśnie Indianinem, symbolem wolności USA, rdzennym mieszkańcem tych ziem, na których stoi ten kolegny szpital. Do tego symbolem buntu i symbolem siły, człowiekiem o ogromnym, umieśnionym, żywym ciele. i No i to Zostańmy. tym bardziej, kurczę.
1: Tak. Zostańmy na chwilę przy postaci wodza, bo trzeba, chcia, chciałabym powiedzieć, że Will Sampson, który odtwarza postać wodza Szczoty, też bardzo długo szukano aktora, który mógłby się pojawić na, na ekranie jako właśnie ta postać. I oni tam żartowali, że... Bo to, to były takie czasy, że nie dawano, się, nie, nie dawano ogłoszeń w prasie poszukiwany dwumetrowy Indianin i nagle pojawiała się grupa ludzi, które pośród których można było wybierać. To, że on objawił się właściwie było kwestią przypadku, ale to był rzeczywiście bardzo wielki mężczyzna. Tam jedną z anegdot jest to, że w momencie, kiedy przewozili go z jednego miejsca w drugie e, e, awionetką, takim małym samolocikiem, to mieli problem z wystartowaniem. Taki był ciężki i ta, ta jego postura, jak stał wyprostowany, to był prawie wielkości, prawie wielkości tego samolotu. E, jest kilka scen, które zostały zostały wycięte z tej wersji filmu, którą mamy okazję oglądać, czy to w kinie, czy na DVD. I myślę, że dobrze się stało, ponieważ... W książce jest kilka takich momentów, kiedy wódz mówi o tym, jak bardzo boi się świata i jak bardzo gnębią go ci czarni sanitariusze. Forman przygotował również takie sceny, jak zostaje wódz zaszczyty przez sanitariuszy na korytarzu i taka scena z goleniem, która też w książce się pojawia. Dobrze, że je wycięto, ponieważ... One stawiają y, tę postać od razu. Y w takim punkcie osoby przegranej widzimy rzeczywiście takiego przeraża, przerażonego człowieka natomiast to jak ten film w, w, w tej końcowej warstwie został zmontowany no to jakoś tak od samego początku widzimy, że on jest takim właśnie wielkim facetem, który może sobie poradzić ze wszystkim i to wpływa też bardziej wiarygodnie na to jak cała ta historia się kończy i, i, i na to, że wódz w efekcie ucieka tak, t, t, taka konstrukcja postaci po prostu do mnie bardziej przemawia i jest fenomenalna scena, jak on spaceruje właśnie po tym boisku, taki właśnie dystyngowany Indianin z tym stoickim spokojem i z takim fajnym uśmiechem też.
0: Mm -hmm. I też no, no sympatycznie wygląda, ale ogólnie obsada tutaj aktorska sprawdza się bardzo dobrze, bo mamy pacjentów, których darzymy większą sympatią. Takich, którzy troszkę nas wkurzają, którzy wydają się być właśnie no nieszczególnie nie, nie sympatycznymi partnerami do spędzenia. Masz <grych> na myśli nie...
1: Hardinga, który ciągle się mądrzy i yy, używa słów, których inni pacjenci nie rozumieją.
0: <grych> znaczy Harding też, ale yy, po lewej stronie obok McMurphy'ego, ja nie pamiętam teraz ich imion, yy, ten taki strasznie szczupły z taką pociągłą, wychodzoną twarzą podkążonymi oczami na przykład to był Tabor? Nie, to nie był... Tabor. Tak? No, tak. no to na przykład... Nie, on...
1: nie, zaczekaj, Tabor'a grał Christopher, Christopher Lloyd, a ty masz na myśli Fredricksona chyba. E,
0: tak, no. Okej. Okay. No właśnie, no to chociaż oni chyba obok siebie siedzieli. <grym> w każdym razie, wiesz, no to oni na przykład mieli sympatyczne wrażenie sprawiały, ale właśnie wszyscy byli po prostu ludźmi wrzuconymi w ten system tutaj, nie? I wszyscy byli ludźmi pełnymi emocji. Nie wiem, przecież Martini, <grym> dany Deny De Vito. To o Danie skurczy... Danie De Vito? <grym> tak, to jak on... Właśnie jak on Rusza wie całym się. sobą. Tak, jak po prostu on żyje. W sensie kadr może stać, wszyscy mogą się na chwilę zatrzymać, a ja mam wrażenie, że to jest taka, to, to taki króliczek Diorasela, który po prostu...
1: Tam Ma z... te pokłady energii po prostu biega, biega po tym oddziale fantastycznie. Jak Ale on tak...
0: mówi, nie? jak wypowiada kwestie. no Przecież świetna rzecz. Billy znowu, który ogólnie właśnie sprawa wrażenie normalnego, ale w tych sekwencjach, gdzie wychodzi, gdzie do głosu dochodzi kwestia matki, jego matki, mhm. tak, tych jego problemów właśnie z radzeniem sobie, z miłością matki, z jej wpływem, z jej apodyktycznością, to kurczę, to, to jak on się przemienia, to to to, to jest, no, ja zacznę teraz
1: się ją chodź. Brat Dury jest wspaniałym aktorem, ja bardzo go lubię. Widziałam go, w, 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 w ogóle ma Chyba jakąś taką smykałkę do um, odtwarzania postaci y, takich nie do końca y, zdrowych. Y, bardzo podobał mi się w y, jednym z odcinków z archiwum Mixy z pierwszego sezonu, gdzie w, w, odtworzył postać Lutera Boxa. Y, to jest aktor, który rzeczywiście gra całym sobą i y, y, on właściwie miał już zbudowaną postać, bo w momencie, kiedy pojawił się na planie, to właśnie jąkał się, był już jakby gotowy do roli. Tak jakby, tak jakby stworzenie Billego nie stanowiło dla niego najmniejszego problemu. Miał tę postać obmyślaną od, od A do Z. Fajne są te sceny na Łodzi, bo tam po raz pierwszy właściwie widzimy tych bohaterów takich beztroskich normalnych, yy, radosnych bardzo mi się też podoba w tym filmie Christopher Lloyd to, yy, i ta fi finałowa sekwencja yy, z tym jego takim charakterystycznym yy, śmiechem, wrzaskiem no to też jest taki moment, który na pewno yy, widzą zapadnie na yy, długo, długo, bo on jest takim prowokatorem przez, yy, przez cały ten film, jest takim yy, złośliwym duchem, który dokucza i właśnie tam tego charakterystycznego Dinga kuje palcem złośliwie, mm. robi, robi mu rzeczywiście jakieś tam przykre numery. Powiem też jeszcze parę słów o tym, jak te sceny na przykład terapii grupowej były kręcone. To było tak, że niektóre z tych rzeczy, które widzimy na ekranie oczywiście były w scenariuszu, ale to jak pacjenci się zachowują jest wynikiem tego, że Forman nie wyłączał kamer. W przerwie pomiędzy jednym ujęciem, a drugim oni sobie po prostu siedzieli i tam właśnie wygłupiali, szturchali jeden drugiego, albo po prostu tam bujali się na krzesłach. I część właśnie z tych y, materiałów y, trafiła do tej ostatecznej y, w, wersji filmu. I to y, y, właśnie mamy poczucie takiej prawdziwości tych kreacji. Y, tego, że ci y, bohaterowie naprawdę, naprawdę naprawdę tacy są, a są jacyś, bo o każdym z tych pacjentów y, możemy coś powiedzieć, bo są na swój sposób y, charakterystyczni.
0: Ja nawet nie wiem, czy nie więcej niż w oparciu o książkę. Znaczy, Okej, okay, Ja miałem tę wersję trochę skróconą i mhm. wiadomo, też się tak bardzo nie skupiałem na każdym jednym opisie postaci, y, ale tak jak tam te postacie żyły, tak w filmie, y, no to już to tak totalnie, nie każda właśnie jest y, bohaterem, tak w swoich mikroscenkach. Każda jest charakterystyczna, specyficzna, względem każdej odczuwałem konkretne emocje. No.
1: Tak Danny DeVito połykający kostkę, albo yy, wodzący wzrokiem za kartami Mac właśnie, Taber, który robi głupie miny, yy w Elis, który też pomimo tego, iż jest przykuty do ściany, ma jeden fantastyczny, jedną fantastyczną mm -hmm. sekwencję na przyjęciu, kiedy karmią go z rurki tak. alkoholem. To jest coś po prostu cudownego. Ale jest jeszcze w, w tym filmie jedna scena, którą, którą uwielbiam, ubóstwiam. To jest ten moment, kiedy po przegranym głosowaniu, McMurphy, Nicholson, siada przed wyłączonym telewizorem i zaczyna odtwarzać właśnie te emocje towarzyszące. Głos komentatora. Gdyby. Tak, głos komentatora. To jest po prostu coś cudownego. I ci pacjenci, którzy właśnie wychodzą potem z, z, tych, swoich, z tych swoich pokoi i dołączają się do tego całego właśnie entuzjazmu Mark No mhm. kapitalne. Coś, coś coś fenomenalnego.
0: Dwie rzeczy. Jeszcze właśnie co do Hardinga i Redfield'a w tej roli. To Harding mi się też bardziej podobał w filmie niż w książce. Mhm. Bo, znaczy w książce trochę mi przeszkadzał sposób wysławiania się Hardinga. Nie wiem właśnie jak to wyglądało w oryginale, bo nie porównywałem. Tak. Ale niektóre dialogi w polskiej wersji językowej wydawały mi się takie trochę właśnie jak, jakbym słuchał jakiegoś arystokraty czy coś takiego. W sensie były takie trochę znaczy nadęte, ale w taki ale dziwny wiesz, sposób. Ale wiesz, on taki
1: trochę był. Wiesz? Trochę brakuje mi w, w filmie sceny, bo w książce jest taki fragment, kiedy kiedy McMurphy poznaje tę osłabioną żonę Hardinga, yy, chciałabym zobaczyć, jak ta scena zagrałaby na ekranie. Bo yy, Harding miał właśnie problemy z zazdrością i te yy, jakieś tam ukradkowe spojrzenia MacMurphy'ego, który, no umówmy się, yy, walory płci pięknej potrafił docenić, no to, to mogłoby dać aktorom yy, fantastyczne pole do, yy, do, do, do pokazania właśnie całej, całej gamy emocji, ale wpadłam ci w słowo, sorry.
0: A co do, skoro już przeszłaś do pola do popisu, no to ta scena z telewizorem, gdy się o tym czyta, no to okej, okay, no pisać coś takiego nie ma problemu, ale zagrać to, tak, ja, to ja tak sobie pomyślałem, o jest ta scena z telewizorem i to był ten moment, gdzie trochę imersja się zaburzała, tak sobie pomyślałem, chyba, może, może tego nie, ciekawe jak to obejdą, Mówię, przecież tego nie da się zagrać, tak sobie dosłownie pomyślałem, no przecież tego nie da się zagrać, to zrobił. I to tak. zrobił w taki sposób, że ja już zapomniałem o tym, że się w ogóle zastanawiałem znowu, wiesz, wsiąkłem totalnie i, i był tak e, wiarygodny w tym, e, że i, w sensie ja się zastanawiam, może on tam naprawdę oglądał jakiś mecz, nie wiem, tylko, tylko że potem wiesz, była ta kamera z tyłu, że rzeczywiście nic nie gra, nie, że widać jego tak. odbicie, on komentuje i tam gestykuluje, więc mówię, Boże, nie dość, że Wiesz, no nie ma tam nic, że on gra w filmie, to jeszcze gra gościa, który gra. I tak. to, to coś takiego. To Komentuje mecz, wystrzy. który się nie rozgrywa. W takich jeszcze wagonkach. No,
1: Wyższy szasowa. poziom kunsztu aktorskiego, naprawdę. Nicholson zbija się tutaj na wyżyny. Po scenie na przyjęciu, już po przyjęciu, kiedy McMurphy z wodzem szykują się do, do ucieczki, a Billy z dziewczyną udaje się na w randkę, to jest taka minutowa sekwencja, która przedstawia Jacka Nicholsona, zbliżenie na jego twarz. I ja się bardzo długo zastanawiałam nad tym, dlaczego on nie ucieka. I to wszystko, te wszystkie wątpliwości, Nicholson potrafi fantastycznie odmalować właśnie w tej scenie, bo on na początku jest taki właśnie roześmiany, a potem ten wyraz jego twarzy się zmienia, jak subtelnie, właśnie. I potem widzimy, że McMurphy przysypia. To. No, ile. Emocji można pokazać w spojrzeniu, w mimice. Ja nie wiem, czy Nicholson miał to opracowane, czy to po prostu samo wyszło, ale no... Oh.
0: I potem Szacun. mamy odtworzenie tego finału książkowego, tak? czyli siostra Ratchet przyłapuje naszych bohaterów na tym nielegalnym pistosiu, to też jest ciekawe, nie, bo w książce ja na przykład tego tak mocno nie odczułem tej imprezy, nie? Że, bo oni tutaj w filmie widać, to że oni dokonali naprawdę ogromnych zniszczeń. Tak. I z jednej strony. Właśnie widać, no, okej, okay, no nie powinno tak być, tak, no, jakaś odpowiedzialność pewnie zostanie wyciągnięta. Ale nadal pomimo tego wszystkiego, tak, to, co jest też interesujące, że chociaż widzę, że no wiesz, no, to są straty też finansowe jakie ogromne, nie do tego ten facet wyleci z roboty na pewno. Zresztą kto wie też jak to będzie z resztą ekipy. Mhm. Ale pomimo tego, gdy widzę, jak siostra raczej traktuje Bilego jak właśnie wymusza na nim zeznanie, jak go straszy matką i tak dalej, to to nie jest tak, że ja ją jakoś traktuję łagodniej w tym momencie, oceniam. Nie, dla mnie to jest nadal tak wielkie świństwo, że moja nienawiść do postaci wzrasta i to tak globalnie. I ta bójka też jak została tutaj przedstawiona. No ja po prostu ja się wtedy, które zerwałem z fotela, W sensie, wiesz, jak tak siedziałem wciśnięty po prostu. Jakbym, nie wiem, miał jakiś kilowy kamień na kolanach. Jak się nagle podegwałem i ta kobieta obok mnie tak samo, po prostu wyjaśniała, że jej ręka choć widziałem jej lewą dłoń tylko kątem oka i było widać, że to po prostu nerwizy dostała w tym momencie, że znaczy w ogóle przez, wiesz całą tę sekwencję była znerwizowana w tym momencie już też chciała się rzucić na kobietę i... Ach. No, i potem znowu powtórka właśnie z książki, czyli właśnie ta bardzo mocująca sekwencja. Jedna z Ratchet, druga z Billim, trzecia właśnie ze śmiercią Billego, czwarta z atakiem McMurphy'ego na Ratchet, potem piąta z tymi plotkami z piętra wyżej, tak? Czy McMurphy uciekł, czy nie? Szósta, gdy McMurphy objawia się jako to warzywo. I to jest tutaj ciekawe, że inni bohaterowie go nie widzieli tutaj. Nie, że tutaj tylko gdyby wódz doświadcza tego, co się z nim tak. stało, ale to nadal boli strasznie i niby, jakby mi ktoś coś opowiadał, nie? to bym pomyślał, że to chyba za szybko się wydarzyło, ale jednak w filmie to gra, to, to tempo, że on po prostu widzi go i bardzo szybko ocenia, tak? To nie jest Mark to, to, to nie jest człowiek, z którym chciałem, czy chciałem miałem uciec, tak? To jest, no, no to jest wrak, tak? Tu...
1: Ale ta relacja też jest niesamowita, bo y, ja nie wiem jak ty, Szymon, ale kiedy ogląda się Lot nad Kukułczym Gniazdem, znając książkę, y, to my czekamy na to, żeby y, coś było inaczej. Y, pierwotnie też studio nie chciało się zgodzić na to, żeby Mac Murphy tak skończył. To zakończenie miało być y, trochę bardziej optymistyczne, ale chyba dobrze, że zostało właśnie takie, bo y, cały wydźwięk tej opowieści ch chyba by stracił jednak. Y, relacja wodza i McMurphy'ego w filmie jest też rzeczą bardzo ciekawą. Już o tym wspominaliśmy przy okazji właśnie tych scen na boisku. Ale ta, ta, ta scena, kiedy wódz i McMurphy zaczynają rozmawiać przed gabinetem elektrostrząsów, po prostu autentyczne, autentyczne zdziwienie Jacka Nicholsona. Ta, 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 ta mina jest, jest naprawdę nie do podrobienia. Ale, ja co? to tutaj
0: też powiem, znaczy, to, to była jedna z tych takich najbardziej pozytywnych scen w całym filmie. Tak. bo o, o jest to, to jak Nicholson też <głos> zagrał akcji Jeżeli nie pamiętacie, to nasi oni sobie siedzą i w pewnym momencie Nicholson po prostu częstuje gumą Bromdena i ten mówi dziękuję po prostu. I wtedy tak jest po prostu. To, to jak aktor zareagował, jak się właśnie to, to...
1: To tak, to jest... a jeszcze Will ma taki właśnie głos też, który wydobywa się jakby z jego wnętrza, taki głęboki i to, to, to robi naprawdę fantastyczne wrażenie, jak nagle znikąd takie, dziękuję, jakby to sam Bóg przemówił do McMurphy'ego. Dokładnie. A hmm. potem właśnie ta, ta, ta finałowa scena, kiedy, mm, kiedy wódz dusi McMurphy'ego poduszką i, i, i to ostatnie słowo, które, I ciało walczy, które mówi... I to też było do...
0: istotne tutaj, że tak, jego ciało, tak. bo wciąż trochę nie wiem, czy to było, ale tutaj było widać, że mhm. ciało, które jest tylko już y, tą musztą, nie wiem jak to ująć, no, tą, tą formą bez treści walczy i to no, też było przerażające, bo właśnie takie wręcz horrorowe. No. Właśnie,
1: ale to nie jest tak, że patrzymy na brutalną scenę zabójstwa. My patrzymy na... Y Jedyny sposób ucieczki z tamtego miejsca, który McMurphy mógł y, uzyskać. Y, y, uzyskać dokładnie. I y, ta o, o, ostatnia scena, kiedy wódz wyrywa konsolę w gabinecie hydroterapii, wybija okno i, i, i ucieka, no to, to jest po prostu. Ach. No, idealna, idealna puenta, ale też niestety właśnie z takim, jak, jak mówiliśmy przy okazji książki, trochę, trochę smutnym jednak y, y, wydźwiękiem. Chociaż ja z, po, po kolejnych seansach tego filmu zaczęłam zastanawiać się nad inną rzeczą też trochę, bo skoro już wódz wyważył, to znaczy wybił tę szybę, przetarł szlak, to jestem ciekawa, czy któryś z pacjentów też odważył się pójść w, w jego ślady no bo tam ten wybuch euforii na, na, na oddziale jest raczej mm, dość czytelną sceną, więc może, może Tejber na przykład <śmiech> po, po poderwał się te, po, te, po tej chwili radości i, i wybiegł za nim i też spróbował szczęścia poza murami. Kto to wie?
0: Może tylko, że nadal... Tak jak mówiliśmy ostatnio, kurczę, no to jest jednak starszy już, czy znaczy starszy, no stosunkowo tak starszy facet, pozbawiony grosza przy duszy, rodziny, przyjaciół, bohater, który spędził pół życia w niewoli. No jak on sobie poradzi na tej wolności? To to jest tak dołujące, no.
1: Ale wiesz, to jest też taki ostatni sprawiedliwy, bo ten kadr, kiedy widzimy wodza po raz ostatni, właściwie jego, jego pierwsze sekundy na wolności odchodzącego właśnie w tym pięknym, takim dzikim krajobrazie z przebłyskami wschodzącego słońca, no to to jest właśnie takie coś westernowe, że, że może jednak ten, ten jeden ostatni sprawiedliwy podąży swoją drogą i odnajdzie szczęście. Abym chciała, chciała w to wiedzieć, chociaż y, muszę przyznać, że y, lot nad kukułczym gniazdem w, tym, w tej filmowej odsłonie y, zawsze mnie wzrusza. Y, zawsze są y, te, te niektóre sceny, które y, wyciskają mi łzy z, z oczu, nawet jak sobie obiecuję, tym razem oglądasz ten film po raz 30. No, bądź rzecz twarda, <śmiech> patrz, nie płacz, nie wolno ci płakać, a i tak wszystko kończy się, wiadomo, y, wiadomo jak.
0: Kasus z Zielonej Mili. No, możesz oglądać. Kas z Zielonej Mili. Czy znaczy, wiesz, no, ja tą mówię na tamtym przykładzie, bo ja Zieloną milę też oglądałem wiele razy i za każdym razem przeżywam to jak, jak, jak szalony, jakby mi ktoś właśnie wstrzyknął jakieś wzmacniacze emocji. Agresja, smutek, żar, euforia wszystko tak silne, że to się wnieśli. I tutaj właśnie też. Mm.
1: Jesteśmy w stanie jeszcze coś powiedzieć o tym filmie, oprócz tego, że oczywiście gorąco polecamy? Chyba już powiedzieliśmy nie. wszystko. Tak, no wielkie, tak się
0: ale trochę smutne w wydźwięku, trochę
1: przygnębiające dzieło. Mhm. A szukałeś różnic, jak oglądałeś, to tak myślałeś sobie o, teraz powinna być taka scena, wyłapywałeś, bo nie wiem na ile ta wersja skrócona jest rzeczywiście pozbawiona jakichś tam ważnych momentów. Zauważałeś różnicę pomiędzy książką a tym, co Milosz Forman zrobił?
0: To, co było w mojej wersji, w większości się pojawiło, przy czym mhm. było wiadomo, że po prostu na potrzeby języka filmowego trochę inaczej pokazano niektóre rzeczy. Nie wiem, No właśnie ta wycieczka na ryby troszkę. Mhm. Tak w sensie to, w jaki sposób McMurphy tam z nimi się znaczy... wybrał, tak? No to, że to zostało skrócone, ale ja to rozumiem, tak. bo też bez sensu było niektóre rzeczy rozciągać. Przedłużać, no. No. tak.
1: Tak, on to bardzo bardzo mocno skondensował i jednocześnie bardzo cieszę się, że ten pierwotny pomysł autora nie doszedł do skutku, bo jeśli lot nad kukułczym gniazdem zostałby zrobiony trochę właśnie jako kino takie fantastyczne w sensie z jakimiś takimi elementami ekspresjonizmu chociażby niemieckiego no to myślę sobie że ta historia nie wybrzmiałaby w taki sposób to że jest ona zrobiona w sposób realny w taki że mamy wrażenie że jesteśmy w tym świecie i że tak jest no to to dodatkowo wzmacnia wymowę całości hmm. I już
0: to poświęciliśmy dwie godziny teraz. Łobym bym wyleciał. Poświęciliśmy dwie godziny życia, żeby omówić dla Was patrz, te, ten, ten jeden tekst kultury, tylko w dwóch odsłonach, tekst kultury. No właśnie doceniany, ważny, który my bardzo polecamy, który jest na wielu topkach, już powiedziałem. Barack Obama podobno powiedział w którymś z wywiadów, że to jest jego ulubiony film ze wszystkich.
1: No. Pochwała wolności, pochwała wyjątkowości jednostki i i walki z jakimś tam złym systemem, nie? To, 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 to też wszystko pojawia się właśnie i w tej filmowej odsłonie i, i w literackiej. Jeśli o jakimś dziele, o jakimś tekście kultury można powiedzieć, że jest kultowy, to właśnie o tym. I hmm. film, i książka po prostu, no koniecznie.
0: Tak. Do nadrobienia, potwierdzę. Do
1: nadrobienia. I
0: zwłaszcza, że to Można. są rzeczy uniwersalne i się nie zestarzały. To też jest bardzo ważne, tak, że dzisiaj cały czas robią takie samo wrażenie, myślę, i nie czuć, że to są jakieś relikty innej epoki, jak to czasem bywa, nie z takimi też kultowymi czy klasycznymi tekstami. To tutaj nie. To i naprawdę tak. cały czas jest okej. Okay. No dobrze, Bogusiu, to. Nie pytajcie
1: ci. właśnie, nie pytajcie, ile czasu straciliśmy na oglądanie tego filmu i czytanie tej książki. W moim przypadku to już są doby, Setki. ale nie żałuję, nie żałuję, to jest coś do czego zawsze przyjemnie się wraca i dziękuję za to, że mieliśmy szansę porozmawiać tutaj. Może kogoś zainspirujemy, może kogoś zaciekawimy, może ktoś słuchając naszych recenzji stwierdzi, że a, jednak coś w tym jest. Dziwne, że tego nie widziałem, nie widziałam. Trzeba nadrobić. Hmm. Dziękujemy za uwagę.
0: Dzięki i do następnego jazdu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć. You finished? What's it, man? Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.